0: Alimento é o meu negócio. Um projeto do Nextal e da UTFPR. E então, pensando em regularizar a sua empresa do setor de alimentação com relação aos aspectos ambientais? Vamos continuar essa conversa no episódio de hoje. Nos últimos episódios, temos tratado sobre o seu negócio em alimentação e as questões do meio ambiente. Além de conhecermos um pouco sobre os resíduos, também estamos tratando sobre como regularizar do ponto de vista ambiental o seu negócio. E para dar continuidade a esse assunto, contamos novamente com a presença do engenheiro ambiental Rafael Siciliato. Seja bem-vindo, Rafael!
1: Olá, doutor Paulo e ouvintes. É um prazer estar participando novamente desse podcast e dando continuidade à questão dos assuntos ambientais, à parte do ramo de alimentos.
0: Tá certo. No episódio anterior, a gente estava vendo um pouco sobre essa questão de poluição atmosférica, né? E aí a gente tratou muito ali de restaurantes padarias, né, churrascarias, pizzarias que acabam consumindo lenha e depois acabam gerando fumaça. E você colocou como é que se enquadram esse tipo de empresas. Mas, por exemplo, para uma agroindústria já de, de maior porte, como é que fica essa situação com relação à
1: poluição do ar? É, essa situação ela também ela vai ser dada pela Resolução 16 de 2014, que ela define os critérios, para controle da qualidade do ar. Ela fala no seu artigo 17 que as atividades que que funcionam, né, que geram poluição atmosférica mais que 336 horas por ano, ou seja, um pouco mais que menos de uma hora por dia, ela está sujeita aos critérios dessa legislação no caso. E uma agroindústria, ela com certeza, ela vai estar é, tá funcionando, né, a sua chaminé, é mais que 336 horas por ano. Aí no caso, essa agroindústria está passível de fazer o um relatório de automonitoramento. E além desse relatório de automonitoramento, ela tem que construir essa sua chaminé, que geralmente... as agroindústrias precisam né, de água quente para os seus processos e, consequentemente, ela precisa de caldeira. né? E aí a caldeira é movida a lenha e ela vai ter uma chaminé. E essa chaminé tem que ter né, uma uma altura adequada né, para se fazer a dispersão dessa fumaça. E antes de fazer a dispersão da fumaça tem que ter o filtro para reter justamente as partículas que poluem a atmosfera E para comprovar que esse filtro tem uma troca regular, que é feito uma manutenção, você tem que apresentar esse relatório de automonitoramento para o órgão ambiental, aí o seu consultor ambiental, o seu engenheiro ambiental, ele vai estar protocolando essa comprovação junto ao órgão ambiental. E existem algumas variáveis né, do do ar que elas têm que ser medidas né, por meios de, de instrumentos de medição, que é, por exemplo, a quantidade de de NOx, que é a quantidade de nitrogênio, né, de óxido nitroso que está sendo emitido na atmosfera. Tem que se medir também os os enxofres, né, os os óxidos de enxofres que são são, expelidos pela atmosfera. Também tem a questão do, do material particulado que é emitido. Então, todas essas variáveis, elas são avaliadas para garantir, né, que a sua agroindústria não está trazendo uma uma poluição do ar para aquela para aquela população ali do entorno.
0: Tá ok. É, a gente está falando de poluição atmosférica, mas nessa questão de meio ambiente, algo que está cada vez mais próximo aqui no nosso dia a dia é a questão da falta de água. O setor, por exemplo, de food service, restaurante, lanchonetes, bares, né? É, tem alguma questão relacionada à, à utilização de água? Eles podem consumir água à vontade? Como é que funciona isso?
1: Doutor Paulo, essa questão da água é, é uma questão muito crítica. Né? E, e conforme os anos se avançam e né? a população é, do planeta Terra vai aumentando, essa disponibilidade hídrica ela está ficando cada vez mais delicada, né? principalmente as secas né? que, que o estado do Paraná. vem passado né, nesse ano de 2019, de 2020, não existe uma legislação que limita a quantidade de água a ser consumida por qualquer um desses estabelecimentos, seja o restaurante, a lanchonete, o bar, a agroindústria, Então, uma vez que você tem essa disponibilidade hídrica, né? no caso, vamos dizer, de um empreendimento na área urbana, né? que utiliza a água da Sanepar, né? da nossa companhia de saneamento. Se ele pagou pelo uso da água, ele pode usar a água que ele quiser, né? vamos dizer. né? Então, não existe nada legal que, que limite esse uso. Entretanto, a gente sabe que a água não é um um meio barato, principalmente na na área urbana. Então, realmente, esses desperdícios estão muito vinculados a esse valor à conta da água e esse novo despertar né, para a sustentabilidade e saber né, que se a gente usar o recurso água de uma forma exaustiva, ele pode faltar para nós num curto espaço de tempo e também para as futuras gerações
0: tá certo então mesmo no caso de de indústrias né pequenas indústrias de alimentos eles a princípio não tem nenhum limite com relação
1: ao consumo de água realmente porque as indústrias é, muitas delas elas perfuram é, poços artesianos é, por que, que elas perfuram o, o poço artesiano porque hoje no estado do Paraná ainda não foi implantado é, a cobrança pelo uso da água. A cobrança pelo uso da água ela é instituída pela ANA, pela Agência Nacional da Água. Então muitos estados é, do país já se tem essa cobrança pelo uso. Então se você faz uma perfuração de um poço artesiano para uma agroindústria, por exemplo, onde o volume de água vai ser muito grande, ele não é cobrado aqui no Paraná. Então, o que 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 é ser analisado? Se você perfura um poço, basicamente vai ser a a disponibilidade hídrica do local que você perfurou o poço. Então, se você tiver um poço bom, você pode usar essa água de uma quantidade bem massiva. É lógico que existem limitações, né? às vezes o poço vai... É um poço, ele vai dar, por exemplo, no máximo 10 é, metros cúbicos de água por hora. Né? Às vezes você não vai utilizar tudo aquilo, você vai ter essa limitação, mas assim é uma quantidade de água muito grande, né, que ainda se tem disponível e não é cobrado esse uso da água.
0: Entendido. Vamos tratar agora de um outro assunto, Rafael, porque pode acontecer, dependendo do que que a indústria ou a empresa faça que ela possa emitir odores ou até mesmo ruídos, né? por causa dos equipamentos e tudo mais. Isso é
1: tratado também dentro da área ambiental ou não? Também é tratado na área ambiental. A questão do ruído é uma condicionante do licenciamento ambiental. Quando você obtém a sua licença ambiental, ela diz que você não pode emitir ruídos acima dos que as legislações permitem no caso é uma norma brasileira que ela fixa esses padrões então essa emissão de ruídos ela deve ser respeitada e de que forma que acontece né? principalmente os maquinários né, acabam é, emitindo esses ruídos então é aconselhável que eles fiquem em um local enclausurado né? no caso de uma agroindústria ele vai ficar dentro do, do, da área fabril, né? então ele vai estar tá consequentemente, enclausurado. Tá
0: certo. Odores, a mesma coisa? As indústrias, as empresas respondem por isso
1: também? Como é que funciona essa questão do odor? Na legislação federal, ela fala que que o odor pode ser gerado. Uma vez que esse odor começa a trazer incômodo para a população, a população tem o direito né, de reclamar desse odor e alguma ação tem que ser tomada pela agroindústria. Odor é uma coisa desagradável, né? geralmente se está se é, exaurindo algum odor é porque alguma coisa não está fazendo da forma adequada. Né? Às vezes é, algum resíduo que não está sendo processado da forma adequada ele está sendo é, deixado ali por mais tempo do que eu deveria ao, ao invés de se dar a destinação. Então, algum processo, existe alguma falha de algum processo para o odor estar sendo gerado. Porque se tudo for feito conforme os procedimentos sanitários pedem, esse odor não é gerado. Uma vez que ele é gerado e traz incômodos para a população, consequentemente a população vai no Ministério Público, vai no órgão ambiental reclamar disso e consequentemente essa agroindústria vai ser fiscalizada e ela pode ser até multada né, pela emissão desse odor. Né? E se não resolver essa situação, ela corre o risco da atividade até ser paralisada, dependendo do caso e da gravidade.
0: Entendi. Você aí acabou falando um pouquinho sobre a questão de multa, e aí fica exatamente essa pergunta. Né? O fato de um estabelecimento, um empreendimento não cumprir a legislação ambiental, isso aí pode resultar em que para os empreendedores de alimentos?
1: O descumprimento né, de, de qualquer legislação, né, seja da área ambiental ou, ou qualquer outra, ele está tá passível à, à multa e fiscalização, né? Uma vez que, a, que as leis né, elas existem né, para preservar né, a, a qualidade de vida nossa, né? Às vezes, muitas vezes... algum empreendedor ou outro acaba não entendendo ah, por que que existe existe essa exigência, por que que existe essa legislação que me cobra destinar os resíduos da forma adequada, que cobra colocar um filtro, que cobra ter uma outorga para utilizar água, que me cobra alguns aspectos ambientais. Essas leis são justamente para trazer a harmonia daquele ambiente local, né, que o recurso seja é explorado né, de, de uma forma econo- economicamente lucrativa, mas que também ele não degrade aquele local que, consequentemente, pessoas estão vivendo ali, né, o próprio proprietário da agroindústria e seus funcionários. Então, essa legislação ela, ela é feita para justamente preservar essa harmonia da qualidade de vida da população e, uma vez não cumprindo, é, o órgão ambiental ele faz visitas né, periódicas nesses estabelecimentos e com certeza o empreendimento vai ser notificado e se ele não se regularizar, consequentemente, ele vai ser mutado ou a sua atividade ela pode ser até embargada também.
0: Tá certo. Então a importância aí né, que a gente trouxe essa informação sobre as questões ambientais para que você, depois de tanto né, que às vezes gastou... se esforçou para abrir o seu empreendimento na área de alimentos, não sofra com penalidades e tudo mais. E para regularizar essa empresa com relação às normas ambientais, por tudo isso que você colocou, né, muita informação, muita legislação, muito conhecimento, é necessário contar com apoio técnico. Que profissionais que executam esse tipo de serviço?
1: São os profissionais ligados à parte das engenharias das ciências ambientais. Todos esses profissionais possuem né, um conjunto de habilidades que adquirem na graduação por meio das matérias, que são totalmente relacionadas né, com o meio ambiente, o entendimento dessa legislação ambiental, e esse profissional das ciências ambientais vai ser o profissional mais adequado para estar prestando essa consultoria e essa regularização ambiental. E uma questão muito importante, doutor Paulo, é que muitos empresários, quando ele pensa em abrir um negócio, muitas vezes ele lembra, "Ah, eu preciso no no contador, para o contador dar entrada na parte legal da empresa. A parte da contabilidade é algo extremamente importante para a empresa. Só que existe uma sequência lógica das etapas que o empreendedor precisa cumprir. A primeira etapa é a viabilidade ambiental. Então, se, por exemplo, não se existe a viabilidade ambiental de você instalar a sua atividade naquele local, consequentemente a, a contabilidade não vai conseguir é, abrir a parte jurídica. Muitas vezes, o que, que ocorre? Às vezes o empreendedor ele dá entrada na, na, na parte jurídica da empresa, na abertura jurídica, e aí ele recebe uma, uma negativa do, do órgão ambiental, mas aí ele já fez investimentos né, em abertura de empresa, às vezes ele já alocou uma área. Então é bastante interessante que o empreendedor ele busque uma boa consultoria ambiental para justamente explicar que essa parte da viabilidade ambiental, principalmente a inicial, ela vem antes, que o empreendedor faça esse estudo de viabilidade ambiental antes de começar qualquer, empre... de qual... de... Antes de começar qualquer investimento. Ele vai poupar muito recurso, se no exemplo ele, ele local uma área e... e dar abertura nas atividades e saber que depois de 3, 4 meses eles não... ele não vai poder se instalar ali, sabendo que ele fez investimento, que ele pagou aluguel ou às vezes começou até a construir né, um um barracão. Então essa é a importância e e fica a dica aí para os empreendedores. Tá certo.
0: Você tem uma empresa, né, a Engenho Ambiental. Você poderia apresentar a Engenho, o que a Engenho Ambiental faz, o que que ela pode oferecer nesse sentido para os nossos ouvintes?
1: A Engenho Ambiental é uma empresa ligada à área da consultoria e da engenharia ambiental. A a nossa missão é ajudar empreendedores a regularizar seus empreendimentos, suas atividades nesse ponto de vista ambiental. Então, nós cuidamos né, de toda a parte burocrática né, do licenciamento e e do alvará ambiental e também realizamos os estudos e os projetos para que essa licença seja implantada. Na área dos resíduos, por exemplo, você vai precisar de um plano de resíduos, então nós elaboramos esse plano de resíduos com a anotação de responsabilidade técnica, que é um documento que nós profissionais é, temos habilitação para exercer esse projeto junto ao nosso conselho é, regional de engenharia e agronomia, que é o CREA, então nós temos né, essa habilitação tanto o profissional quanto a empresa, então a nossa empresa também é uma empresa registrada no CREA. Existem muitas empresas que não têm o registro, então nós somos totalmente regularizados para dar essa garantia legal que o cliente vá conseguir obter a sua licença ambiental e que ele tenha um êxito tanto na elaboração desses projetos como também na execução. É, nós não só é, elaboramos esses projetos e estudos e entregamos para o cliente, nós participamos da implantação. Então, estamos é, diretamente ligados a, a implantar, é, a aconselhar equipamentos de controle de poluição, é, às vezes é mais eficiente, menos custosos. Então, a gente dá todo esse apoio ao empreendedor da área ambiental para que ele consiga montar a sua sua agroindústria, seu restaurante, sua pizzaria, respeitando as legislações ambientais e, principalmente, também não tendo que despender novos recursos, investir novamente em atividades que não foram pensadas do ponto de vista ambiental e que, às vezes, num curto espaço de tempo, o empreendedor se depara e, às vezes, ele tem que gastar até mais. né? Então, o nosso objetivo poupar recursos e esforços e que a qualidade né, ambiental de toda a população ela ela seja preservada
0: tá certo, Rafael se alguém quiser entrar em contato com a tua empresa, como é que faz?
1: temos o site da nossa empresa que é www.engenhoambiental.eco.br também temos telefone fixo que é o 43 3014 1086 e também temos o canal pelo WhatsApp, que é o 43 999 65 79. Vamos estar é, preparados né, para receber é, qualquer demanda que seja da área ambiental e estar tá tentando é, solucionar e resolver o problema. Tá certo.
0: Bem, a conversa nossa de hoje, eu tenho certeza, ela esclareceu muitas informações E agora você já sabe que a regularização da questão ambiental também deve fazer parte desse planejamento do seu empreendimento do setor de alimentação. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do engenheiro ambiental, Rafael Siciliato.
1: Eu agradeço novamente a participação nesse podcast. É é um prazer estar podendo né, contribuir com os empreendedores né, locais com essa questão é, ambiental da regularização. Até mais e até a próxima.
0: Ok, sem dúvida nenhuma, é, Rafael, a gente talvez vai ter aí outras oportunidades, porque o podcast aqui também está aberto a perguntas, né e quando chegar uma pergunta dentro dessa área, sem dúvida nenhuma, a gente vai entrar em contato com você para esclarecer esses detalhes. E se você ficou com alguma dúvida, então entre em contato conosco que nós iremos responder ela aqui para você. Aproveito ainda para lembrar que no descritivo desse episódio, você encontra também né, o contato da Engenho Ambiental, que pode auxiliá-lo para regularizar o seu empreendimento nessas questões sanitárias e ambientais, que, como você viu, com muita competência. E nós vamos ficando por aqui. Caso você tenha alguma sugestão ou quiser entrar em contato conosco, envie-nos uma mensagem pelo e-mail nextal-ld@utfpr.edu.br. Estamos também nas redes sociais Facebook e Instagram. Até o próximo episódio.